1: Mein Name ist Utz, ich bin freier Journalist in Berlin und heute habe ich die Ehre, mich aus einer Privatwohnung zu melden, zu Gast zu sein. Insofern auch eine besondere Ehre, weil man hier in der Wohnung eh schon ein bisschen zusammengerückt ist. Mein Gastgeber hat seine Familie, seine Mutter, seine Tante aus den umkämpften Gebieten in der Ukraine hier bei sich in Berlin Friedrichshain aufgenommen. Danke, dass du trotzdem Zeit für uns hast und hallo Dimitri. Hallo für deine Mutter und deine Tante waren es sehr anstrengende Zeiten. Daher wollen wir sie ein bisschen schonen. Sprechen erstmal zu zweit, bevor wir deine Mutter noch dazu holen. Vielleicht erstmal zu dir. Du bist Arzt hier in Berlin, arbeitest in einem Krankenhaus in der Mitte der Stadt, wohnst hier mit deiner eigenen Familie und deine Wurzeln liegen in der Ukraine. Und was ihr dieser Zeit gerade erlebt, ist
2: sowas wie ein sehr ungutes Déjà-vu. Richtig, ich bin seit längerer Zeit schon hier, seit 2006 bin ich nach Berlin gekommen, um zu promovieren dann bin ich schlussendlich auch äh, hier geblieben, ähm, stamme aber aus Donetsk ursprünglich und ähm, meine Familie dementsprechend äh, wohnte auch lange Zeit oder ganze Zeit in Donetsk und Umgebung von ähm, diesem äh, ukrainischen Stadt. Und das ist die Stadt, das ist die Region, die eigentlich seit 2014 umkämpft ist? Ja, richtig, genau. Und deswegen ist es Déjà-vu schon richtiger richtige äh, Bezeichnung, ähm, Genau ähnliche Zustände haben wir 2014 erlebt, wo meine Tante und meine Mutter gemeinsam mit meinen Großeltern äh, aus Donetsk fliehen mussten und über mehreren Ecken schlussendlich nach Kiew kommen müssten. Heißt das für
1: dich? Krieg schon seit vielen Jahren einfach eine Rolle spielt und eigentlich
2: seit acht Jahren dich beschäftigt. Ja, richtig. Natürlich, jetzt äh, hat es ein Ausmaß genommen, was gesunder Menschenverstand nicht mehr akzeptieren kann. Damals war das auch kaum akzeptabel, aber man hat sich daran gewohnt. Wir waren dann weg, aber unsere Freunde, Verwandte waren dann äh, quasi da. Wir, wir hatten jetzt keine Teilnahme an dem Konflikt gehabt, dennoch waren wir... Ähm, ständig mental dort und äh, haben uns natürlich mit äh, vielen äh, Fragen und Problemen auseinandergesetzt. Äh, sei es wie geht es denn weiter? Zu so, wem gehören die äh, Regionen? Ob man da jetzt frei sprechen kann und seine Meinung äußern kann bis zu deutsche oder europäische Stellungnahme, beziehungsweise europäische Ansicht, wie das da sozusagen, was da zu beachten wäre, ob die Putins Interesse zu beachten wäre, wie wer ist daran schuld und äh, das hat natürlich abgelassen, aber 2014 war das sehr akut, sehr präzise, sehr schmerzhaft, wir hätten äh, dann ständig Talkshows angeguckt, äh, Anne Will äh, und äh, wie die auch alle hießen, da müssten wir so einen Quatsch von Frau Krone Schmalz und äh, Herr Kuyat anhören, dass die Putins Interesse beachtet werden müssen, dass die äh, Russen gar nicht so Schlechtes haben wollen. Die sind nur, ähm, ja, wenn die Russen sagen, müssen sie natürlich russische Regierung darunter verstehen. Ähm, ja, und das war schon sehr schmerzhaft zu sehen, wie anders ähm, diese äh, äh, historische Wendung ist in Europa interpretiert worden war, obwohl das entstanden ist, nachdem ukrainische Volk ein relativ einheitliche und deutliche Message nach Europa geschickt hat, dass wir schon eine europäische ähm, Zukunft äh, uns wünschen und europäische Werte teilen. Das haben wir sehr hoher Preis dafür bezahlt damals, nicht nur Teil von unserem Land wurde uns äh, in einer verbrecherischen Art und Weise entnommen, sondern auch viele Menschen mussten fliehen, mussten Leben verlieren.
1: Um deine persönliche Situation zu verstehen, du bist 2006 nach Deutschland gegangen. Wie muss ich mir vorstellen, unter welchem Stresslevel deiner Heimat äh, bezogen, deinen Leuten, die du da kennst, stehst du eigentlich äh, seit
2: wirklich schon längerer Zeit? 2014 war sehr schlimm, sehr schmerzhaft. Das hat mir, meiner Familie, viele Augen eröffnet, hat an dem, was wir von unserem, ja, sage ich mal, bruderlichen Volk und der Nation, unseren Nachbarn zu erwarten haben. Das war sehr schmerzhaft, dann hat es nachgelassen. Meine Eltern haben glücklicherweise heile dieses Territorium verlassen können und sind nach... Kiew schlussendlich geflohen und bei mehreren Ecken haben dort in einer Zwei-Zimmer-Wohnung erstmal zwei Jahren Mitwohnung Jahre, äh, mit quasi dann gelebt zu viert mit meinen dementen Großeltern, die dann leider auch auf dem Weg gestorben sind auf diesem ja Fluchtweg oder Lebensweg mehr oder minder. Äh, schlussendlich haben sie sich dann auch eine Existenzgrundlage aufgebaut, ein kleines Haus gebaut in der Nähe von äh, Kiew. Das ist leider jetzt äh, ziemlich präsent in Medien. Und diese Ortschaft heißt Irpen. Und jetzt, acht äh, Jahre später, dürfen sie wieder fliehen, nun mal nach Berlin. Natürlich bin ich äh, entsetzt und, äh, und, äh, und sauer und, und wütend äh, über diesen Konflikt, dieser Krieg, aber ich bin natürlich auch äh, zum Teil auch erfreut und froh, dass die Nation hat sich wieder gezeigt als eine Nation. Es gibt äh, zig unterschiedliche Beispiele, wie die Leute sich unterstützen, was für eine Mut und Würde, die dabei zeigen, dass ist natürlich man freut sich, sowas zu sehen und es kommt auf äh, unsere Kosten, auf Kosten von sehr vielen Menschen, die die Leben- und Existenzgrundlage verloren haben. Dennoch versteht man ja auch, dass es nicht umsonst ist und wir wissen, dass Ukraine jetzt sozusagen eine Unabhängigkeit bekommt, eine wahre Unabhängigkeit, wenn man versteht, was ich meine. Ne? Also vorher, vor, vor halbes Jahr hat Putin dieser historische Exkurs uns vorgelegt, dass Ukraine ist nicht wirklich ein existenter Land, dass es ausgedacht worden war und dass wir ähm, Lenin es zu verdanken haben, dass er uns erfunden hat. In Wirklichkeit ähm, haben wir uns jetzt gerade erfunden und das ist natürlich auch eine positive Entwicklung. Klar, das Haus, dieser äh, schöne Haus, was so meine Mutter und meine Tante sich jetzt ähm, aufgebaut haben, haben wir jetzt äh, abgeschrieben. Das, wahrscheinlich wird er dieser Krieg nicht überleben, aber ähm, wir sind äh, am Leben. So rede ich immer. Also ich versuche, die aufzutrösten und äh, sagen, dass uns nicht so schlecht geht, dass wir in der Lage sind, äh, darüber kritisch äh, uns unterhalten, dass wir äh, keine Existenzängste haben sollen, dass die jetzt hier sind. Ich kann die unterstützen. Das ist, was ich anbieten kann, aber gleichzeitig verstehe ich, dass, wenn man kurz vor Rente ist oder quasi meine Mutter ist ja schon 65, alles zu verlieren zum zweiten Mal ist, ist natürlich total traurig und ernüchternd. Wie war das für dich, als sie hier ankam? Also, wie hast du deine Mutter erlebt? Äh, also Erleichterung, natürlich Freude, dass sie da sind. Gleichzeitig war ich verärgert, dass sie nicht früher losgefahren sind, wie ich das empfohlen habe. Gleichzeitig äh, war ich natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt nicht äh, das akzeptieren oder nicht sehen können, wie gut uns geht im Vergleich zu anderen Menschen, die jetzt diese Luxus nicht haben, eine, eine sichere Bleibe zu haben und einen Sohn zu haben, der sie unterstützt. Weil der Verlust für sie so überwogen hat. Genau, genau richtig, weil es für die eine enorme Überwindung war, quasi nochmal auf der Flucht zu gehen. Ich kenne viele Menschen, auch jüngere Menschen, also ich bezeichne mich immer noch als jung, obwohl ich schon fast 40 Jahre alt bin, aber meine Kommilitonen aus Studienzeiten sagen, zum Beispiel, es gibt einen Arzt der in Odessa wohnt und der sagt auch, dass er nie wieder fliehen will. Also der bleibt da, komme was wolle. Der bringt äh, sozusagen die Family äh, in Sicherheit, sei es in, äh, nach Rumänien oder Deutschland und äh, selbst kehrt zurück, weil er hat es zu Hause, der hat zweites Mal sozusagen eine Existenzgrundlage für sich geschafft und der wusste jetzt nicht, wie er das nochmal machen soll. Und wenn er die jetzt äh, nicht verteidigen kann, dann ähm, dann ist er so gefrustert, dass er sich nicht vorstellen kann, woanders das aufzubauen oder woanders für die Familie da zu sein. Also es ist jetzt nicht für mich. Ich äh, bin auch ein Pazifist und sehr liberaler Mensch. Dennoch äh, freue ich mich, äh, wenn die äh, russische Armee Niederlage äh, ähm, hat und äh, Menschen, äh, die zu uns gekommen sind mit bösen Willen, das bekommen, was sie verdient haben. Du hast
1: gerade vom Wiederanfang gesprochen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man dann vielleicht deiner Mutter auch stellen kann. Hol mir sie kurz dazu. Ja. Tatjana, vielen Dank, dass Sie bereit sind, mit uns zu sprechen. Ich würde einfach ganz gern wissen, wie geht's ihr? <lacht>
2: Ja, schlussendlich. Es geht in kann man sozusagen allgemeinen Zustand ist schwer zu, in zwei Wörtern zusammenzufassen, aber natürlich geht es uns dann schlecht. Wir sitzen ständig im sozialen Medien und äh, gucken ständig aufs Telefon, vor allem Telegram-Kanäle sind sehr weit verbreitet und jeder einzelne Nachrichten, die positive Auswirkungen für uns haben kann, äh, empfinden sie als eine Erleichterung. Gleichzeitig ähm, das ist tatsächlich auch für alle Beteiligten, gucken, äh, es ist, stimmt ja auch, dass ich tue das auch, ähm, man ist quasi mit dem Telefon vereint ja, und ähm, Sie können nicht aufhören, da auf die Nachrichten zu schauen, und gleichzeitig erwarten sie, dass sozusagen Widerstand und dieser Widerstand gegenüber russischer Regierung und Wladimir Putin geleistet wird, und der kriegt, wenn ich jetzt da zusammen, wenn ich jetzt so übersetzen kann, auf die Fresse, ja. Durch was auch immer, also wirtschaftliche Sanktionen oder, oder Artilleriegefechte, aber das ist dann sozusagen gerecht, dass, dass ein Rache sozusagen entsteht. Dimitri, du hast mir erzählt, dass du deine Mutter und
1: deine Tante eigentlich schon recht früh zur Flucht aufgerufen hast, dass du es so recht früh gesagt hast, ihr solltet mal darüber nachdenken, das Land zu verlassen. Im Grunde genommen schon zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner ganz klar gewarnt haben, hier steht eine Invasion bevor. Trotzdem hat es eine Weile gedauert, bis sie dann tatsächlich losgezogen ist. Vielleicht kann sie sagen, was in dieser Zeit für sie passiert ist, bis sie sich da aufgemacht hat?
2: eine <lacht> Weil wir es einfach nicht ähm, gedacht haben, weil wir uns es nicht glauben können, dass ähm, sowas in diesem Ausmaß passieren kann. Wir beschäftigen uns schon seit acht Jahren mit dieser Problematik und wir sehen, dass Regierung von äh, Wladimir Putin äh, zerstört Ukraine auf unterschiedlichen Art und Weisen durch einen Propagandakrieg, durch einen kleinen Konflikt, oder ja, klein ist es nicht, aber durch einen Konflikt auf Donbass, äh, ähm, dort ständigen Provokationen gegenüber äh, ukrainische Regierung. Äh, äh, kleine kleine Kriege, die er dort führt und was wir gedacht haben, dass er vielleicht was er erreicht haben möchte ist eine weitere Erweiterung sogenannten Volksrepubliken auf aktuellen äh, Grenzen von Donbass-Region, ähm, dass die ein bisschen weiterkommen und die Grenze vorschieben ähm, und dass er auf diesem Wege weitere äh, vernichtende, äh, weitere sozusagen niederschwellige oder unterschwellige äh, Vernichtungskriege gegenüber Ukraine führt, aber jetzt nicht auf diesem Wege, dass er sich nicht traut, so eine Aventure ähm, loszulegen oder zu starten und ähm, eben in Herzen der Ukraine einzumarschieren und so mit äh, vernichtender Krieg beginnen gegenüber ukrainischer Nation, also gegenüber ukrainischen Zivilisten. Das hatten wir uns nie denken können. Du hast
1: hier in Berlin gesessen und einfach früh schon gewarnt und hast gesagt, kommt lieber raus da. Inwiefern hast du gewirbelt und deinen Druck noch erhöht damals in der Zeit, wo die Entscheidung noch nicht gefallen war, dass sie sich aufmachen?
2: Also ehrlich gesagt bin ich immer ähm, froh, dass ich sozusagen viele Sachen vorhersehen kann. Aber diesmal habe ich mich auch äh, verkalkuliert. Ja, ich hätte jetzt äh, natürlich äh, sehr gerne gehabt, dass meine Mutter ohne diesen Stress, ähm, Einreisestress durch ganz Ukraine, Polen und halbe Europa quasi hierher mit Auto ähm, überlebt, sondern einfach ganz vernünftig äh, oder, oder bequem in das Flugzeug steigt und hier Anfang Februar zu uns sich bewegt und hier sozusagen Zeit verbringt. Aber äh, gleichzeitig. Äh, Hätte ich nie gedacht, dass zu sowas kommen kann. Und dementsprechend hätte ich auch gedacht, na gut, dann ist es halt so. Vielleicht haben sie ja auch recht. Und dass es dann auch zu so einem massiven ähm, Krieg schlussendlich kommen soll, hätte ich nie im Leben vorstellen können.
1: Fliehen, etwas zurücklassen. Wir haben ja gehört, dass Irpin also sehr unter Beschuss steht und man nicht weiß, wie das da weitergeht. Aber dann sozusagen in dem Wissen, sein Haus hinter sich zu lassen, wie läuft sowas ab? Wie kann man sowas auch mit sich vereinbaren?
2: Мы сутки наблюдали развитие событий, и это нам напомнило вот эта ситуация, как всё развивалось у нас в году. sehr emotionale Rede. Also ähm, das ähm, war so, dass die äh, ein 24 Stunden gewartet haben und so zugeguckt haben, wie die Situation sich entwickelt hat. Äh, schlussendlich war das sehr ähnlich, wie damals 2014 es losging in Donbass. Damals war der Epizentrum in Stadt Slavensk ähm, und äh, diese Slavensk-Stadt war dann auch besetzt durch pro Separatisten, allerdings das war Streit, Streitkräfte aus Russland, das ist ein kleiner Kommentar von mir. Das hat einen ganz kleinen Maßstab genommen initial und äh, Plötzlich hat es explodiert. Das war unbeschreiblich, wie schnell das ging. Und so ähnlich war das dann auch ähm, in der Nähe von Irpin. So äh, in der Nähe von Irpin gibt es eine Stadt, heißt Horstommel. Ähm, da ist ein Flughafen, Militärflughafen, und dort äh, sind die Russen äh, gelandet und dann die Beschuss, Artilleriebeschuss äh, stattfand. So dass äh, zu dem Zeitpunkt haben sie verstanden, dass sie losfahren müssen. Und ähm, die Idee war, dass äh, die erstmal nach äh, Westen der Ukraine äh, fliehen, dort ähm, eine Bleibe finden für ein paar Wochen und dann wieder zurückkehren, wann die Sache sich beruhigt, äh, weil sie immer noch davon ausgingen, dass... Äh, die Situation sich beruhigt ähm, im Verlauf. Ähm, aber innerhalb von 24 Stunden, solange eben dauerte diese Anreise nach westen üblicherweise dauert es dann vielleicht sechs Stunden, ähm, weil so viele Menschen auf der Flucht waren, haben sie schon Informationen bekommen, dass Zhitomirskaya äh, Oblast war unter Beschuss, dass äh, die, diese Bundesstraße total zerbombt war, dass die anderen äh, Infrastrukturobjekten zerbombt wurden und diese fliehende Menschenmasse ähm, hat die dann überzeugt, dass sie äh, weitere Schritte machen sollen, aber die. Dann dann habe ich jetzt sozusagen ein bisschen Faden verloren, was meine Mutter so gesagt hat, aber schlussendlich hat sie sehr emotional betont, dass sie die sich nicht vorstellen könnte, dass Ukraine durch Putin erobern wird und das wird nie passieren, weil das versteht Putin und Russland nicht, dass die Ukraine ist nicht zu erobern, das ist, es ist quasi de facto unmöglich, man kann es man kann nicht tun, Das das, wird, das, das geht nicht.
1: Wie blickt ihr jetzt in die Zukunft? Ihr seid jetzt wieder vereint als Familie in der Wohnung. Das war natürlich nicht so geplant. Was sind die nächsten Schritte für euch? Wie guckt ihr in die Zukunft?
2: Auch wenn es also ziemlich pathetisch klingt, sind unsere verbinden wir unsere zukunft mit ukraine wir wollen zurück wir wollen nach hause wir wollen ähm, wir wollen ein land wieder aufbauen ähm, wir, wir sind sicher dass wir äh, diese land äh, das land erhalten bleibt äh, dass es nicht äh, verloren geht weil äh, darum geht es ja schlussendlich äh, putin der will ganze ukraine haben und das wird nicht äh, stattfinden ähm, wir, wir wollen nicht so leben wie Russen in Russland. Wir wollen nicht äh, ähm, in dieser Situation äh, sein. Deswegen wird es auch nie werden. Ähm, dann war noch ein Punkt, dass ähm, da, also äh, ich kann jetzt, ich habe den Faden ein bisschen verloren. Äh, meine Mutter sagte auch, dass es dann auch äh, diese Kriegsverbrechen, was man gesehen hat und diese äh, Menschen, die gestorben sind, die Kinder, die Frauen, also diese Krieg. Äh, ist ja total äh, ernüchternd und ähm, so wollen die nicht werden, so wird die ukrainische Nation nicht sein und ähm, alle Zukunft oder ganze Zukunft von uns ist mit Ukraine verbunden und wir hoffen, ähm, dass wir zurückkehren können und Land aufbauen werden, aufbauen irgendwann in Zukunft. Ja. Ich weiß nicht, wie meine Mutter dieses 64, die, äh, unser Land wieder aufbauen sollte, aber das sind die Worte, die sie gesagt hat.
1: Tatjana, vielen Dank, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich würde mit dir kurz noch einen Moment
2: weitersprechen. Dankeschön. Danke. Alles Gute. danke Meine Mutter sagte, dass sie auch ähm, Danke sagt, äh, erstmal äh, an dich äh, für die Interesse und äh, insgesamt aber offensichtlich an an Europäische Gesellschaft für Interesse, Hilfe und äh, für, für uh, Beteiligung und dass, sie, dass die Europa uns jetzt so unterstützt. Wie guckst du in die Zukunft? Ja, wahrscheinlich ein bisschen realistischer. Ich weiß es nicht, was äh, sie sich das vorstellt, aber ähm, bis es wieder so hergestellt wird, wie wir Kiew kennen, ähm, wird es einige Zeit vergehen, ja. Und es ist sicherlich auch nicht die Aufgabe von 64-jähriger Frau, diese Last zu tragen. Ich wusste jetzt nicht, wie meine Mutter da helfen könnte, ehrlich gesagt, äh, dieses Land äh, aufzubauen und äh, sowas, so eine wie ich äh, oder meine Freundin oder vielleicht meine Tochter in Zukunft die wird das sicherlich auch stemmen können. Aber im Moment, äh, als ob wir nicht andere Probleme hätten in der Ukraine, Korruption. Wir hatten auch äh, viel äh, wirtschaftliche Probleme. Leute, äh, ging es auch nicht so gut, auch zum Teil durch diese Invasion 2014. Wir haben viel äh, Wirtschaft äh, verloren äh, und viele Aspekte unserer Leben waren beeinträchtigt. Und Jetzt ist es doch total illusorisch zu sagen, dass wir in zwei, drei Jahren wieder da sind, wo wir waren. Also ich habe meine Zweifel, dass es dann auch so schnell geht.
1: Du blickst nicht sehr optimistisch in die Zukunft. Gibt es vielleicht auch gerade nicht so viele Anlässe für, aber wenn du den Wunsch auf den Weg schicken könntest, für eine gewisse Zeit in naher Zukunft, was wäre das zum Beispiel?
2: sicherlich jetzt nicht eine ich will nur Frieden. Ja, Das ist definitiv nicht der Fall, weil mit Frieden erreichen wir gar nichts. Es ist natürlich für mich einfach zu sprechen, ich sitze jetzt nicht in Kiew und bin nicht am vorderster Front, aber es ist jetzt historisch gesehen absolut utopisch zu sagen, dass äh, wenn wir jetzt eine Einigung erreichen, dann ist alles gut. Nein, ich glaube schon, dass es äh, äh, lieber ein schreckliches Ende als Schrecken ohne Ende. Da, damit will ich nur sagen, dass es äh, dass dieser Bruch ist endgültig gekommen und unsere Gesellschaft hat jetzt ganz klar verstanden, das ist nicht unser bruderlicher Volk. Putin ist eine Sache, dass er so wie in, damals in Nazi-Deutschland war, er auch ein ein verrückter Mann, der Oberhaupt war und da gab es auch viele, viele Menschen, die auch viele, viele, viele Verbrechen gemacht haben, selbstständig und eine persönliche Verantwortung liegt an jedem von denen. Ja, also ich akzeptiere nicht, dass. Menschen, die dort sind und ähm, in friedliche Zivilisten Raketen schissen, dass die nichts von denen wussten und dass sie so komplett durch die Propaganda erblindet sind. Also gewisser menschlicher Verstand muss ja immer dabei sein. Deswegen bin ich ja sehr, sehr pessimistisch, was diese, ähm, wenn man so möchte, Nationen angeht. Ja, die sind, Es gibt viele Menschen, die so blind sind, dass die auch viele, viele schreckliche Sachen machen können, ohne darüber nachzudenken. Und sie sie tun das auch und sie werden das auch weitere Wochen tun. Aber mein Pessimismus ist jetzt gerade so rauszuhören, weil ich ja in einer Perspektive meiner Eltern das jetzt interpretiere, in Perspektive Leuten, die ein bisschen jünger sind, so wie ich, glaube ich jetzt nicht, dass es äh, sehr pessimistisch klingen soll. Ich glaube auch, ich teile eben Einschätzung meiner Mutter, dass die Ukraine eben nicht Russland ist, dass die Ukraine dieser Krieg gewinnt auf einem Weg oder anderem Weg. Also alle sagen, dass es gibt keinen Gewinner oder Verlierer dieser Krieg, doch, also wir werden schon gewinnen. Also das wird schon so sein, dass wir ähm, in, in unserem Land leben, können ohne äh, jeweils äh, darüber nachdenken zu können, ob wir Luftabwehrsysteme von NATO haben oder nicht. Also ich bin mir schon sicher, dass wir diese Feind gemeinsam schlagen können. Also im guten Sinne des Wortes. Also nicht schlagen, dass wir die Menschen zerstören, sondern diese Politikum, diese politische Struktur, diese Diktatur kippt. Und jetzt auf der
1: persönlichen Ebene, also wenn man deine Mutter erlebt, ist sie kämpferisch, aber sie gibt auch zu erkennen, das ist jetzt echt ein harter Schlag gewesen äh, für sie und auch sehr schwierig. Wenn das jetzt länger geht, bist du zuversichtlich, dass sie hier auch ein bisschen Fuß fassen kann, sicherlich mit deiner Unterstützung ja
2: auch? Äh, nee, das nicht. Sie wird sich jetzt nicht integrieren können. Ja, also zumindest, das ist, äh, glaube ich, utopisch zu denken, dass eine 64-jährige Frau sich äh, jetzt nach diesen Geschichtenschlägen äh, sich hier integriert. Sch danke, danke. Genau das suchte ich. Äh, sich so ohne Weiteres integrieren äh, kann. Sie hat keine Freunde. Sie spricht diese Sprache nicht. Ja, sie wollte gleichzeitig auch meine Tochter, also die Enkeltochter quasi. Zu Hause empfangen und im, im Garten spielen zu können. Jetzt kann sie das nicht und das kann ich ja total nachvollziehen, dass die Großeltern selbst das nicht mehr anbieten können, dass die Großenkelkinder äh, dann zu denen zu, nach Hause kommen und sich dann wohlfühlen. Das kann sie jetzt nicht, hat sie kein Zuhause und das ist für die sehr belastend. Für ukrainische Sozium. Es ist sehr wichtig, eigene Wände zu haben. Das ist enorm wichtig und das hat sie jetzt nicht. Und das ist für die sehr großer Einschnitt in Privatleben quasi, sich hier in Berlin zu Hause zu fühlen, kann sie nur bedingt.
1: Wie wirst du dich in Zukunft noch weiter engagieren oder wie wie machst du das gerade?
2: Ja, das ist auch eine schwierige, tatsächlich sehr schwierige Frage für mich. Ich ähm, man fühlt sich auch äh, ratlos und auch total verloren. Es gibt sehr viele Menschen, die Hilfe brauchen. Viele Organisationen, wo man Geld überweisen kann. Das habe ich äh, auch seit langem gemacht. Also ich habe äh, relativ viel gespendet, äh, ukrainische Streitkräfte, insbesondere es gibt eine offizielle Konto, wo man was spenden kann. Das habe ich gemacht und dann habe ich verstanden, dass ich möchte gerne adressierte Hilfe für Menschen, die ich persönlich kenne, machen und diese Hilfe anbieten durch sehr großes Freundeskreis, was ich hier habe und diese Bereitschaft zu helfen, ist enorm. Das ist wirklich so. Alle Freunde, die ich kenne, haben mir schon zahlreiche SMS geschickt und Messages, E-Mails an, angerufen haben, um eine Wohnung, Zimmer, Geld, alles Mögliche anzubieten. Dadurch kann ich einige Menschen unterbringen und dafür bin ich sehr dankbar, was ich sonst mache. Ich bin Arzt vom Beruf und engagiere mich und fokussiere mich vor allem auf die Flüchtlinge, die gleichzeitig Patienten sind und auch gesundheitliche Probleme haben in meinem Bereich und da versuche ich was aufzubauen mit Kollegen gemeinsam. Ja. Vielen
1: Dank Dimitri, dass wir sprechen konnten heute und alles Gute euch. Dankeschön.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.